0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. É, me chamo João Bonifácio, estou no sétimo período da Universidade Federal de Sergipe, no curso de Ciências Biológicas, e trouxe esse podcast hoje para trazer um pouquinho para vocês sobre o reino Animalia. Sintam-se todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Nesse primeiro momento, falaremos sobre algumas sinapomorfias do reino animalia, depois falaremos sobre os principais grupos de animais que estão presentes nesse reino e, por fim, citaremos algumas características do reino animal. No segundo podcast, falaremos ainda sobre os animais vertebrados e os invertebrados, que são as, os diferentes filos existentes no, no grupo dos animais. Os animais são organismos multicelulares eucariontes, possuem um núcleo protegido pela carioteca, um tipo de membrana, né? e que apresentam nutrição do tipo heterotrófica, ou seja, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Apesar de serem bastante distintos em sua anatomia, morfologia e fisiologia, todos os animais possuem essas três características citadas. Esse reino conta com mais de um milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de locomoção, apesar de existirem ainda alguns representantes réceis, aqueles que não se locomovem. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção dos poríferos, que não possuem tecidos verdadeiros e a maioria dos seus representantes se reproduzem de forma sexuada. No que diz respeito ao hábitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Sua dieta é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos. Saprófagos são aqueles animais que se alimentam de cadáveres, de outros animais ou até mesmo de plantas em decomposição. O grupo costuma se dividir entre dois grandes grupos principais, os vertebrados ou cordados, como atualmente são mais conhecidos, e os invertebrados. Os cordados ou vertebrados são aqueles que possuem crânio, vértebras e coluna dorsal. Já os invertebrados são aqueles que não possuem vértebras. Em algumas definições mais atuais e mais aprofundadas, vocês podem encontrar que a diferença entre eles está na formação do tubo neural, que é quando surge a notocorda. Essa notocorda é uma estrutura que dará origem à coluna vertebral, classificando assim os cordados, certo? O grupo dos vertebrados, apesar de ser o mais conhecido, representa apenas 5% de todas as espécies de animais existentes. Os invertebrados, por sua vez, agrupam o maior número de espécies, com cerca de 95% delas. Vale destacar que essa classificação é artificial, certo? Sendo utilizada apenas para fins didáticos. Isso porque não se tem a real noção de quantas espécies existam. É bom que todos tenham isso em mente. Estamos falando aqui apenas das que foram classificadas, mas existe ainda uma outra gama de animais que nunca foram classificados, sendo que algumas dessas espécies se extinguiram e se extinguem, né? Sem termos o devido conhecimento, tá bom? Voltando agora para a segunda e terceira parte do nosso podcast falaremos agora sobre os principais grupos de animais existentes no reino animalia a literatura classifica atualmente mais de 30 diferentes filhos de animais mas ainda que existam essas classificações costuma-se restringir o estudo desse grupo à análise de apenas nove filhos tá? isso porque o grupo é muito grande e se torna extenso estudá-lo todo de uma forma didática é, planejada dentro da sala de aula Nesses grupos nós temos os poríferos, os quinidários, os plateomintos, os nematódeos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Tá? Os poríferos é o grupo mais primitivo de animais. Trata-se de seres sésseis com corpo repleto de poros, que vivem apenas em ambientes aquáticos. Esses animais possuem simetria radial mas alguns podem ser assimétricos, ou seja, não ter assimetria nenhuma. Além disso, são seres filtradores, cuja digestão ocorre exclusivamente no interior das células. A digestão, então, é de forma intracelular. A exemplo desse filo está as esponjas. Tá? Os quinidários é, possuem representantes predominantemente marinhos, e destacam-se por apresentar dois folhetos embrionários, ou seja, são diblásticos. A sua simetria é radial. Nesse grupo surge uma cavidade digestiva denominada de cavidade gastrovascular. Entre esses animais, existem ainda representantes de vida livre e de visséseis. A exemplo deles está a água viva e as caravelas. Tá? Acredito que todos quando vão na praia já um é, tendo tido algum contato com águas vivas e caravelas as caravelas são aqueles seres bem roxinhos parecendo uma bolinha flutuante que fica na beira da areia da praia que a maioria das vezes a gente encontra os platelmintos são conhecidos popularmente como vermes chatos esse grupo que é triblástico vejam aí a evolução desde os poríferos para os platelmintos tá? é... E eles são também acelomados, apresentam simetria bilateral e um achamento dorso-ventral do corpo, que seria esse achatamento dorso-ventral. Se você colocar uma mão sobre a outra, você vai perceber que a sua mão em cima e embaixo ela é achatada. Ou seja, esse é o formato do corpo de um plateuminto. A exemplo desses animais estão as planárias e tênias. Os nematódeos são conhecidos como vermes. Esses animais, diferentemente dos platelmintos, não possuem corpo achatado, e sim cilíndrico, e com as extremidades afiladas. Apresentam tubo digestório completo, a exemplo deles está as lombrigas e as filárias. Os moluscos são animais de corpo mole, e algumas espécies apresentam o um corpo ainda recoberto por uma concha calcária. Essa concha serve para proteção. A maioria dos representantes é marinha, mas existem também espécies de água doce e espécies terrestres. A exemplo dele está os caramujos, os polvos e as lesmas. Os anelídeos é, possuem como principal característica o corpo cilíndrico e dividido em anéis segmentado. Daí que vem os, a classificação como anelídeo de anéis. Existem representantes de água doce, salgada e terra úmida. A exemplo deles está as minhocas e as sanguessugas. Os artrópodes apresentam um corpo segmentado com apêndices articulados e revestido por um exoesqueleto de quitina. Graças à presença desse exoesqueleto, esses animais não crescem constantemente, mas eles realizam mudas periódicas. Os artrópodes representam um filo com maior diversidade de organismos do reino animalia. A exemplo dele está os insetos, que é um dos grupos mais diversos, e os cru crustáceos. Aqui eu desafio vocês a pesquisarem como ocorrem as trocas de muda dos crustáceos. É muito legal, vocês vão observar como esses animais fazem para se reproduzir nessa fase e também para manter a diversidade de espécies. Os equinodermos são todos representantes marinhos e apresentam características que os tornam parecidos com os cordados. A exemplo deles está a estrela do mar e o ouriço do mar. Os cordados, por final, mas não menos importante, apresentam como característica mais marcante a presença de um bastão flexível e fibroso, denominado de notocorda, citado no início da nossa, do nosso podcast, durante alguma fase do desenvolvimento. A exemplo dos cordados, estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, ok? Continuando pessoal, citaremos aqui algumas características do reino animalia para que fique bem fixado na cabeça de vocês, tá? Como já falamos, eles são seres eucariontes, ou seja, suas células têm um núcleo diferenciado envolvido por uma membrana, que é a carioteca. São também heterótrofos, ou seja, necessitam ingerir outros seres vivos, pois não produzem o próprio alimento. São pluricelulares, o corpo é formado por muitas células, e cada uma dessas células com função específica. São seres aeróbicos, respiram o oxigênio que retiram do ar ou da água, conforme o meio que vivem. A reprodução é sexuada, ou seja, envolve a união de gametas, mas alguns invertebrados fazem essa reprodução de forma sexuada, tá? A forma sexuada não é uma regra. Não possuem celulose e clorofila, ou seja, são aclorofilados. Essa é uma das características que os diferencia dos vegetais, tá? Possuem tecidos e órgãos, com exceção dos filhos mais simples, como os poríferos, como a gente falou. Tem a presença lá, de blástula, que é uma esfera de células, ou uca, com líquido no interior, né? E aí a segunda fase da segmentação das células, no desenvolvimento embrionário, depois da formação do zigoto, né? Que tem lá aquelas fasezinha de mórula, blástula, gástula e neurula, tá? Tem a presença de celoma, que é uma cavidade embrionária presente em todos os vertebrados, sendo que os plateomintos são pseudocelomados e os poríferos não possuem celoma. Tá? Podem gravar isso que é show para cair em prova. A maioria dos animais tem simetria bilateral, ou seja, as duas metades do corpo são simétricas. Também pode acontecer a simetria radial, que são vários planos longitudinais, a partir do centro do corpo, como por exemplo nos equinodermos, como a gente viu, ou ainda a ausência de simetria, como é o caso das esponjas. Tá? Finalizamos então nosso primeiro podcast e voltaremos depois com a segunda parte dele, falando sobre os filhos do reino animal, citando os vertebrados ou cordados e os invertebrados. Beijão!